0: nuevo episodio de su podcast en este episodio el resurgimiento de dos personajes este podcast es producido por Phil Bay. sean todas y todos bienvenidos una vez más a Pa' Que sepa el Podcast en este episodio vamos a conversar por primera vez en un trío Político, el trío político conformado por Azar Venezuela con su nuevo podcast, En la Mira Podcast, Laura de Rosa Martínez, politóloga internacionalista, eh, volvió a reincorporarse a las redes sociales. Debido a que ya es hora de renacer, sencillamente por eso se había alejado de las redes sociales en estudios de las mismas redes sociales y volvió con mucha más fuerza, mucho más eh, mucho más ímpetu de entrarle en la arena política. Antes de comenzar este podcast, les recomiendo que vayan a mi website estebanrafaeljr.com de ahora en adelante allí se van a se va a juntar toda la información de mis podcasts, artículos, incluyendo todos los proyectos que tengo pensado a futuro. Les recomiendo vayan a mi website y bueno, si quieren comunicarse y ahí están todos los links de mi eh, de mis redes sociales. Si quieren también mi WhatsApp más 44 56056813 es lo único que le tengo que decir para evitar mucha más presentación. Les damos la bienvenida a Laura Martínez y Azar Raymond Azar, Azar Venezuela. Para sus redes sociales las van a ver en pantalla. Eh, particularmente Azar, Azar BZLA en todas sus redes sociales y Laura es Laura de Rosas Mar Marta. Martínez, hasta la T. Bueno.
1: Oh, no. Empezamos aquí. This is recording. All right. Bienvenidos hoy a un podcast muy especial que es para que sepáis, pero en la mira. Así que con una invitada muy especial, Laura Rosa, que muchos la dieron por desaparecida un tiempo. Ya no estaba desaparecida, estaba de parranda, pero right. de parranda para poner a temblar las redes sociales. Bienvenida Laura, bienvenido Esteban, este, espero que esto se pueda repetir muchas veces, así que le cedo el turno de palabras, a ver, ¿qué dice la invitada? ¿La invitada no, primero, primero la
0: invitada, primero la, 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 grosero, la, la dama, la, la dama del grupo.
2: Gracias, primero. Rey. Gracias Rey, un gusto saludarte a ti y a Esteban, yo creo que estamos muy serios, pero eh, tenemos muchas cosas, muchos temas serios que tocar y bueno, ya hay vamos a irle dando al tema con creatividad y con que la gente no se aburra de los temas políticos que tenemos que hablar. Uh -huh. Y saber las cosas como son, porque todo tiene un lado y tiene el otro lado como una moneda. Entonces hay mucha gente que está tratando de que solo se vea un lado de la moneda y eso es terrible para el periodismo y mira lo que está pasando.
1: Y no solo, o sea, yo creo que no es un tema de aburrimiento, Laura, y te voy a atajar ahí, es un tema de censura. Porque, o sea, por más que sea, estoy viendo muchos venezolanos que sí están interesados en escuchar, venezolanos no, eh, estadounidenses, sobre todo ahorita con lo que está pasando eh, aquí en Estados Unidos, eh, que están interesados también en ver la, la otra parte, porque The Hills hizo una, una encuesta a una gran cantidad de votantes y el 46% nada más señaló que Trump debería entregar el poder. Entonces tú me estás dejando a mí... Un 54% que dice, uh -uh, no,
0: vamos uh -huh. a
1: esperar hasta el último día. Uh -huh. Entonces, pero, ¿cómo tú eh, eh, le das respuesta a ese 54%? Si todas las redes sociales están baneando cuentas de Instagram, están censurando cuentas en Facebook, eh, abren medios de comunicación nuevos para por lo menos Facebook, y Facebook los lo, lo, lo bloquea entre un lapso de 30 a 45 días para conocer la posición del medio, ¿no? Eh, Twitter es exactamente lo mismo. Cualquier información política sale su, su etiqueta abajo de que esto es un, un claim un, o esto está en disputa eh, o, o Joe Biden es, ha sido electo como, como el presidente de, 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 lo, de los Estados Unidos. Si es un tema de Venezuela, entonces también tenemos la, la cantidad de bots que atacan las cuentas. Eh, yo creo que esto va más que todo es a combatir esa censura y a uno seguir fijando su posición. Eh, están saliendo nuevas alternativas eh, para uno poder eh, expresarse, está la, la cuenta Parler, eh, que es una nueva red social, está en este medio que son los podcasts, YouTube todavía no ha censurado y hay que, que creo que es un punto importante que tenemos que tener eh, a, a favor porque YouTube ha sido criticado por varias de las cadenas nacionales por seguir, este, por lo menos publican todo lo que diga Donald Trump
0: hey, ya pero, va, pero ya va, YouTube YouTube tiene un problema que es eh, más que político, es cultural. Eh, antes de ayer vi que yo sigo mucho a mucha gente que, que va desde allá, desde Estados Unidos y son conservadores. Banearon la cuenta de Candence Owens, por decir uh -huh. que el hombre es hombre y mujer es mujer. Por eso la banearon. O sea, ya ahí le quitaron el derecho a seguir reproduciendo y a seguir enviando videos. La, la cuenta de PragerU también, por decir que hubo un holocausto nazi, y que el holocausto nazi fue provocado por circunstancias X, me dieron cuenta, o decir que la Biblia es el mejor libro de, es el libro más eh, importante de la historia del mundo, también por eso la banearon. Así que tampoco que YouTube, sea, políticamente de repente se mantienen allí porque hay muchas cadenas de televisión que transmiten lo mismo, ¿ok? Y ahora con este nuevo surgimiento de cadenas y medios alternativos que son pro-Trump. Trump que es eh, One America News, One eh,
1: American
0: News Newsmax y todo esto, pero sin embargo la alternativa de YouTube para aquellos que no sepan es Rumble, Rumble que pertenece también a la misma gente de Parler, entonces sí han sí ha venido surgiendo, pero sin embargo no todo el mundo está allí, si estas, las plataformas que tú mencionas, Twitter, Facebook y toda esta situación, sí tienen ahí aglomerado a todos los pensamientos les guste a esta gente o no, porque de que haya más o menos de una parte u otra, pero allí están todos. Al cambio de estas otras, estamos nosotros hablando entre nosotros mismos prácticamente, porque claro. yo estoy allí. Entonces, bueno, bueno.
1: Anchor Anchor también, que es una plataforma de distribución de podcast, eh, donde uno puede o sea, generar su podcast de manera rápida, fácil, y, 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 y aparte gratuita, ¿no? Es la que por lo menos utilizo yo. Eh, Anchor eh, sigue enviando toda la información a, a plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y toda esa, to, sobre todo Google me extraña que siga manteniendo abiertas estos canales de opinión, quizás porque no tienen el mismo tráfico que tengan otras la, la, las demás plataformas que hablamos anteriormente, pero eh, hay alternativas, y creo que tenemos que seguir aprovechando la alternativa y, y tocando este tema de la, de la claridad o de la transparencia eh, previo a esta conversación, Laura dio un punto muy importante sobre los venezolanos este, con Biden que no están eh, de acuerdo en que, en, que se, de, en que se saquen a la luz supuestas pruebas del fraude o que se hable de un fraude, sino que simplemente esto, esos son los resultados porque esto es Estados Unidos. Creo que Laura debes volver a decir aquí para que la sí, personas que explique, no, no, nos, yo... nos explique porque eh, me pareció importantísimo lo que comentaste en el, en el previo a, a esto.
0: Yo quiero entender, yo quiero entender porque de verdad quedé en el aire con eso de, de una cosa con la otra, o sea, por lo menos especificar quiénes son quién.
2: Para... No, eso es un tema de coherencia, y eso es un tema de coherencia de que tú tienes que tener valores con respecto a la lucha democrática. La democracia es como tal, y en la democracia tú tienes libertad de expresión, tú tienes libertad de demostrar cuando algo no está bien, y hay algo que yo veo que es sumamente incoherente y que todos tenemos que ponerle el ojo, y es lo siguiente. Hay un montón de venezolanos opositores que desde que se fueron para Estados Unidos, ellos tienen la preferencia de estar políticamente con quien gusten. Eso a nosotros nos tiene que ser transparente. El punto es que si de tanto que se habló en Venezuela, siendo opositores, mira, nos hicieron fraude, nos hicieron fraude, y se ha generado una bandera por todo el mundo tratando de demostrar que se ha generado fraude en todas las elecciones o en las últimas elecciones o desde el año 2000 para acá, ta, 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 ta y pretenden que la comunidad internacional lo crea y se dé la oportunidad de demostración, ¿cómo es que entonces cuando está sucediendo lo mismo en Estados Unidos en este caso, con un candidato que está siendo favorecido por su preferencia personal, entonces ellos no les dan el valor de la duda al otro presidente y al otro candidato, porque es presidente actual, pero es candidato presidencial, para decir, oye, este señor está diciendo eh, que hay un fraude, mm, ya yo sé cómo es eso en Venezuela, déjame esperarme antes de decir, no, mira, aquí no hay fraude, porque siempre hay fraude. Cuando hay fraude, puede ser una cosa muy pequeña, pero cuando hay fraude masivo, ahí que se puede cambiar o no el tema de la votación, el tema de los resultados del ganador, entonces ahí es que se va a decir, mira, nosotros realmente necesitamos demostrar esto, porque los venezolanos en Estados Unidos que están apoyando a Biden no quieren que se demuestre la... la las pruebas del fraude. Entonces, eso es un tema que se tiene que analizar y que la gente tiene que ser coherente, los venezolanos en Estados Unidos, para decir, mira, eh, yo no estoy siendo coherente con el tema político y democrático. Si en Venezuela había fraude, yo lo tuve que demostrar. O bueno, la representación política que se tenía. ¿Me explico?
1: Sí, to to totalmente. Y creo que lo que estás diciendo, voy a poner esto aquí, eh, abarca un tema de ignorancia y fanatismo político político que el venezolano no ha aprendido a quitarse de encima. No veo otra, eh, ¿cómo te digo? Otra media clara, a, a, no, es que no hay, no hay, porque si tú, si tú tanto peleaste, tú perdiste tu país uh -huh. por fraudes electorales, que aquí nada más que haya un ruido, si Joe Biden hubiese sido mi candidato, yo digo, ya va, que revisen y que él limpie su imagen para que tenga una victoria contundente como es, donde deja humillado en verdad al, al otro candidato porque eh, yo tuve a Orlando eh, Avendaño en el, en el programa y dijo algo muy cierto que estamos hablando de, de, de casi 50 y 50, o sea tienes el país dividido, o sea tú tienes que decidir si vas a gobernar para tus 74 millones de personas y vas a ignorar el otro 70, los, los otros 70 millones de personas o en verdad vas a querer gobernar para todos y creo que eh, ignorar 70 millones de personas no está fácil no, o sea es, sería una debacle para los Estados Unidos en, to, en todos los aspectos, ya creo que el país ha salido muy golpeado por lo que está sucediendo hoy en día, porque estamos viendo este show electoral, porque para mí ha sido un show, ha sido vergonzoso ver a, a la potencia número uno de lo, del mundo en, en, esta, en este trámite entonces tú dices, cuando hayan elecciones en, en Brasil en México en, en cualquier otro de esos países que, que la corrupción evidentemente es mayor y se empiecen a tardar los resultados, ¿qué, va, qué, qué puede criticar el, el, el ciudadano de a pie cuando dice, no, pero si a Estados Unidos le pasó esto? ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, eh, cuando fue lo de George Bush en el 2000, eh, fue por un estado donde habían unas dudas, pero el otro candidato tampoco es que habló de fraude, no fue algo que se extendió, simplemente uh -huh. se cumplieron los términos y se llegó hasta donde se tenía que llegar, que era la Corte Suprema, y en la Corte Suprema se, tomó, se tomaron las decisiones necesarias por lo que pasó en el estado de la Florida. Pero esto que está pasando aquí ahorita es macro, es, es totalmente eh, eh, diferente. O, el día de hoy, Trump eh, pide nuevamente reconteo en Georgia. Entonces,
0: porque yo mm -hmm. te voy a explicar una cosa. A, a eso es lo que, a, lo que hay que tener en, en cuenta las personas. Pero todas las personas que, que te pueden comunicar algo a través de las redes sociales te van a decir, ya Trump ganó. Yo, le, yo lo único que le digo es que solamente hay un precedente, que es eso lo que tú estás mencionando con George Bush. Pero de ese precedente, al llegar a ese precedente, de la Corte Suprema, de allí en adelante no se sabe nada. Todo es, todo es después de allí va a sentar las bases de, una, de un nuevo caso en Estados Unidos a elaborarse si se van a recontar o se va a, re, a rebotar en determinados estados. Entonces, mucha gente está confundida, pero hay que decirle que las probabilidades de triunfo son muy mínimas, pero sí hay probabilidades. También hay que aclarar de que esto tampoco es una situación de que se puede este, ver como que, que se tiene la bola de cristal. Yo creo que ni los, anali ni los analistas políticos pueden saber qué es lo que va a suceder, porque todo es impredecible. Fíjate lo que sucede, creo que fue en Michigan eh, o en Georgia. No recuerdo, o sea, aquí hay tres, Wisconsin, Michigan, Georgia, todos esos estados, es, siempre por la certificación de votos se están matando porque son dos republicanos y dos demócratas. Entonces uh -huh. hay una coacción de los demócratas para empujar a que se certifiquen los votos y estos republicanos bajo coacción, que eso es lo que yo estaba, estábamos hablando eh, detrás de cámara y que yo iba a mencionar, era de que no existe una ayuda a esta gente que tiene que certificar los votos sabiendo de que hay unas irregularidades, están siendo obligados a que sí, se certifique con los muertos. Simplemente Entonces,
1: eh, hay una presión. Una presión,
0: le, le, les toman, eh, amenazan a las familias, amenazan, y, y se ven en los videos, hay videos y hay pruebas donde se ve la coacción, de esa coacción política, de que tú, políticamente correcta, como que bueno, le iremos a decir a tus nietos, le iremos a decir, a, y, esa, y eso no lo está viendo la gente, porque la gente dice, ajá, pero ganó, perdió. Entonces la gente también tiene que entender de que esto no tiene ningún punto de la historia de Estados Unidos se ha presentado esta situación, pero la Carta Magna y la Constitución tenía previsto esta situación desde los padres fundadores, entonces hay que dejarle eso al tiempo e ir hay que eh, respetar comentando. las instancias y comentando con el tiempo, por eso es que yo te digo, bueno, vamos a ver qué pasa porque, y este, este espacio es bueno por eso, porque vamos a establecer este espacio para ver qué es lo que pasa y vamos con el, con el pasar de la noticia, vamos caminando y vamos analizando a ver qué, qué, qué es lo que va sucediendo más a futuro
2: bueno, pero ahí, ahí hay un tema. Eh, nosotros sabíamos que estas elecciones iban a estar bastante complicadas. Uh -huh. Lo sabíamos. Eso se venía pero,
0: cantado, ¿es
1: verdad?
2: Sí, de hecho, um, yo estuve hablando muy poco en redes sociales por el tema de las elecciones. No porque, por ninguna otra razón, sino por respeto a los clientes con los que he estado trabajando. Eh, justamente yo trabajo con empresas eh, para hacer data, análisis de data e investigaciones para decirles, mira, esto es lo que va a pasar en el panorama político y estos son los escenarios. Nosotros teníamos seis escenarios de lo que podía pasar y sobre la base de esto, el tema no es hacer futurología, que era como nadie tiene una bola de cristal, o en e efectivamente, no se puede hacer futurología. Ahí lo que nosotros hacemos es una proyección, una prognosis de qué es lo que se trata o de qué es lo que trabaja cada escenario. Entonces nosotros por lo menos yo, eh, desde el 19 de octubre que presenté el último informe a estas empresas, se los expliqué claramente que son varias cosas uno, se iba a ser una, una elección reñida segundo, por el tema de los medios de comunicación que estaban abiertamente a favor de Biden y eso es un tema donde ahí se tiene que analizar el rol de los medios de comunicación es que los medios de comunicación tienen en este momento que hacer alguna otra cosa más que informar, sus líneas editoriales existen, eso sí cada quien según sus intereses económicos van a tener sus preferencias pero ahí hay una cosa importante en una elección tan importante como esta están tomando por tontos como dicen en España a los, a los votantes entonces eh, eso sí. por un lado, por el otro lado está el tema de Sabíamos que precisamente por las circunstancias del COVID iban a haber importantes eh, aumentos del de voto por correo. Entonces... Al subir al 30% el voto por correo, como ascendió, entonces allí la cosa se iba a complicar porque no se iban a tener los resultados el 3 de noviembre. Y yo, por ejemplo, a estas empresas les dije, el 3 de noviembre no se van a tener resultados. Y por todas las situaciones que se están presentando y por las, por las acciones de calle y por todo lo, todas las condicionantes que ya tenemos, entonces es muy probable que aquí haya incluso declaratoria de fraude. Por ahí les puedo mostrar el, el documento. Ya creo que se lo Yo lo, lo, yo lo vi,
1: yo lo vi y yo déjenme decirles algo. Yo creo que, que Laura, Laura hace brujería. Laura, Laura le, le, le puede quitar el papel a Walter Mercado, Adriana Asi. Eh, o sea, si usted, si usted quiere jugarse la lotería recomiendo que le escriba a Laura por privado a sus redes sociales. Laura, ¿cuáles son tus redes sociales?
2: Pero mis redes sociales son Laura de Rosa Mar en todas las redes sociales. Laura de Rosa Mar Martínez hasta la T. Pero
1: este... no, no es brujería. <ríe> no, este... eh, hablando ya, esto era para poner un poco de humor a, 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 la, a la situación. En verdad, tuve la oportunidad de ver parte del trabajo de Laura y me pareció un trabajo espectacular. Y, y, y o sé sea, que, que alguien pueda tener ese tipo de proyecciones. O sea, es casi que un trabajo de película a mi punto de vista, ¿no? O sea, y te, lo, o sea te lo admiro. De verdad, me pareció muy, muy bueno. Raymond,
0: ¿cuándo va a salir este video? Este antes, video... de que, antes de que termine la reunión, ¿cuándo sale este video? No, pero video? es que
1: la reunión... Ahorita vamos a unos cortes comerciales.
0: Ah, ok. Bueno, ¿Cuándo, sale, ¿Cuándo sale este video? Para dejar en suspenso por ahí algo.
1: Eh, bueno, este video podemos sacarlo cuando diga la línea editorial... Se quién? quedaron en silencio, bueno, se ejemplo. quedaron en silencio. Hay una línea editorial, hay una línea editorial por, nueva por aquí. Este, pero no podemos decirle no, podemos, no vamos a decir nada todavía
0: mm, no, pregunto, yo solamente para dejar por allí algo, porque esto va para mi canal de YouTube, al igual que tu canal y el canal de Laura también porque, y todas las redes sociales, no vaya a ser que pero hay que estar atento, no sé, de repente vengan cosas buenas por ahí
1: Sí, y no eh. solo lo que vean ahorita en pantalla evidentemente Laura es la que está más arreglada que nosotros, no, a nosotros nos falta un poquito pero este, tenemos con qué. Tenemos con qué vamos a poner la cosa entretenida. Entonces, bien, vámonos bien, ahorita bien, a unos bien, cortes bien. comerciales este, y volvemos de inmediato. Y bueno, estamos de vuelta aquí en... ¿Cómo es que le puse el nombre? Para que sepa se pa se se en la mira. Uh -huh. Con Laura, Rosa. Laura Rosa. De Rosa. De Rosa. Perdón, de Rosa. no me vayas a golpear. No me vayas a golpear, menos mal que estamos a distancia. Porque si ustedes saben algo, esta mujer disparando...
0: Eso es un killer, ¿oye? Pro, eh. pro, pro segunda enmienda. Sí, la, pro, la, pro la, segunda, la, segunda la, esa la enmienda. Es uh.
1: Esa segunda enmienda. Entonces, bueno, eh, veníamos, Laura, en que estabas comentando.
2: Veníamos hablando de las condiciones de las elecciones. Mm -hmm. y, y estas elecciones han sido muy controversiales. Y hay algo que yo... Creo que te comentaba a ti por teléfono, o Esteban, no recuerdo quién se lo comentaba, pero yo creo que la gente se está saltando en los procesos y lo que tiene es una celebratitis precoz.
0: Precoz, ajá.
2: Celebratitis precoz. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que el 14 de diciembre es que se dan los resultados, o sea, la certificación de los colegios electorales, de los votos electorales. Independientemente de cómo haya sido tradicionalmente el resto de las elecciones hasta el día de hoy, donde los medios de comunicación se atribuían el tema de, mira, vamos a proyectar quién es el ganador y con eso se quedaba. En estas uh, elecciones, las elecciones particularmente estas, que tienen un tema bien complicado por el COVID, que tienen un tema de una economía eh, norteamericana bien golpeada, sí. eh, lo cual no sucedía antes del COVID y eso es un tema que hay que, que, hay que dárselo como punto a favor a Trump. Cuando hay un tema de que, las, de que el voto electoral subió más del 30%, el voto, perdón, el voto por correo subió más del 30%, precisamente por estas condiciones, donde se están involucrando los medios de comunicación, ya ni siquiera como dar, dadores de información, formadores de opinión y que cada quien decida no, sino como actores políticos. Entonces allí es que la gente dice, ya va, es sumamente complicada, es sumamente controversial esta elección, en este momento que uno de los candidatos, independientemente de que sea el presidente en este momento o no, esté diciendo hay fraude. Eso se tiene que esperar al 14 de diciembre. Eso. Y no hablemos de los presidentes, que cada quien tiene su, um, pues su visión de si hace la, el um, reconocimiento del presidente, pero en el caso venezolano fue un gravísimo error mm. haber reconocido a Biden antes de que se haga la certificación. Porque solo quisiera que ustedes se imaginaran qué pasaría si por X o Y, aunque son probabilidades muy remotas, pero qué pasaría si no es el presidente al final Biden, sino Trump. ¿Dónde va a meter la cara eh, Guaidó y toda su comitiva cuando además Trump, él le debe la presidencia a Trump? Cuéntenme usted.
1: Mira, eso... Eh... En, en el podcast he tenido ya a cuatro invitados y los cuatro han dicho exactamente lo mismo que tú. Y, y, y que, que conste, o sea, no todos han sido a nivel eh, político, ¿no? si, si, simplemente hemos hablado como venezolanos. Y hay algo muy evidente que es esa, esa felicitación prematura por parte de, de, del gobierno interino que ni siquiera... Eh, nunca mandó ni un mensaje de condolencia ante la situación que había en Estados Unidos tensa con las protestas de Black Lives Matter, Antifa, eh, todos todo los destrozos. que o sea, o sea, Es la administración que a ti te ha puesto todo ahí, que gracias a esa administración te reconocieron más de 50 países que cada vez son menos porque ya se perdió Bolivia, ya se perdió Argentina. Este, va a seguir sumando. no Tú, tú me dices... Que, eh, a qué está jugando. O sea, es, yo no, y no hablo un tema de lealtad, a, hablo un tema de prudencia y, 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 y saberte mantener en el juego con elegancia. Mira, yo me espero hasta este, hasta, este, hasta este día, que es el día de la certificación, y ya está. Porque tú lo que tienes se lo debes a Estados Unidos, no se lo debes a España. Eh, Guaidó apenas, eh, Carlos Becchio, apenas nombran siempre a la administración de Trump. Pero ¿cómo han podido sacar dinero de ahí? Bueno,
2: pero ya va. Ahí hay una cosa súper importante y súper interesante de atacar en eso que tú estás diciendo. Eso muestra el carácter acomodaticio y el carácter de... Eh, uh -huh. Sí, de, pero sí es un poco de deslealtad. Pero adicional a eso es el carácter acomodaticio de decir, mira, no, así como no los hizo los venezolanos, es yo me pandeo con el que me va a dar lo que yo necesito entonces de la misma manera suelto los valores y esto es un punto fundamental porque así como Guaidó trató al principal aliado que ha tenido internacional, como tú bien acabas de decir, más de 60 países lo reconocieron por la gestión que hizo Trump personalmente y todo su, su gobierno entonces si él lo hace así con el presidente de Estados Unidos no lo va a hacer con los venezolanos uh -huh. importante. ¿tú crees que
1: eh, Juan Guaidó en algún momento reclamó o ha hecho una campaña para la liberación de los escoltas que tuvo a su lado a, a, a principios de su mandato, que todavía están presos en las mazmorras del, 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 del Sevin, no lo hizo entonces si así tú tratas eh, y esto es una manera que yo, bueno, yo conozco de, 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 de todo lo que es el tema de seguridad eh, tanto pública como privada, al igual que tú puedes conocer bastante de esto, y creo que si tú menosprecias a lo que te cuida a ti uh -huh. ¿Qué va a quedar para tus aliados?
0: Bueno, fíjate que ahí en cuanto a ese tema es pavoso para mí porque al mencionar Guaidó en mis redes sociales automáticamente vienen unos, unos bots y viene una gente, una viejita del cafetal y todo esto. Bueno, pero llevando el tema, eh, ¿cómo lo veo yo? Porque, ¿qué tiene que perder o qué tiene que ganar? Porque vamos a estar claros, ya salió a la luz cuál va a ser la política de Biden con América Latina. Si te están presentando cómo se va a comportar el tipo con América Latina, y ya tú estás viendo que van a restituir, y eso no, va, eso no es mentira, van a restituir las relaciones con Maduro porque los demócratas, ese ha sido su, su norte, desde Obama, Clinton. Uh -huh. Mira, ha pasado por todos los presidentes de Estados Unidos y estamos como, nosotros tenemos un rey en Venezuela. esto han visto todos los presidentes de Estados Unidos y ellos siguen en el mismo puesto. Entonces tú estás viendo cuál es el, cuál es el comportamiento político que tienen los demócratas con Venezuela, y va a ser negociación con el tirano. Ahí te están sacando del juego. Automáticamente, ya, ya lo dijo New York Times, te sacaron ese, ese documento. Sí, sí ese, y, de, y, de,
1: y, de, y de, disculpa que te interrumpa, pero de ese reportaje, eh, personeros como Nelson Bocaranda, eh, Leopoldo Castillo, to, toda esta cuerda de periodistas de la vieja escuela que eso, simplemente han servido de, de un mensaje de burla hacia Donald Trump, uh -huh. que... Eh, que ha sido el principal aliado del gobierno interino al que ellos apoyan, vale uh -huh. destacar, eh, de eso no dijeron nada. Sí se temblaron, pero vamos a pasarlo por debajo de la mesa. Ah, para eso el, el New York Times entonces no tiene credibilidad.
0: Ajá, ahí es donde yo iba, que eso era lo que yo iba, yo iba a atacar en un episodio próximo, porque yo decía, bueno, vamos a dejar, porque estamos en proceso de reestructuración de las redes sociales. Eh, ¿Qué es lo que yo, o sea, mi, mi posición particular de moral, de hombre, porque ese es el problema, que hay que asumir una posición de hombre y no de político muchas veces, que eso es lo que nos ha enseñado Donald Trump en todos estos cuatro años, hay que ser más hombre que político para asumir una posición, yo como Guaidó, yo, solamente yo como Guaidó, digo, yo me tengo que ir hasta la muerte con este hombre porque yo me muero políticamente con el otro. Y digo y asumo, por lo menos ante los venezolanos, que habíamos dudado y que dudamos y que siempre dudamos de él, por lo menos tomar esa posición nos hacía como que de alguna forma sentir de que el hombre tenía valores, de que el hombre era fiel a la causa que lo puso en el escenario político. Eso es lo que yo veía también, porque ya, ya la tiene toda perdida, sea lo que sea. O sea, digo yo, si la posibilidad remota está de que Trump vuelva a ser reelegido, yo creo que es lo que debería hacer, es que la política hacia el gobierno interino, no hacia Venezuela, hacia el gobierno interino debe cambiar, cambiar sí. totalmente. Y si sí. gana Biden, ya sabemos, ya, bueno, ahí no hay nada. que hubiese dicho el hombre? Mire, yo me voy de frente con este hombre, gane o pierda, ese señor es el que me puso aquí. Y, y, y hablarlo y decir, decir Donald Trump, decir Donald Trump, no el gobierno de los Estados Unidos, no, no, Donald Trump. Porque, sí, porque es todo es tiene. gracias
1: al señor Pompeo, gracias a, a, story, al señor story. Pence, a Story o a Elliot eh, Abrams. O sea, pero el nombre de Trump, no sale de la boca de, estos, de estas personas de voluntad popular.
2: De voluntad popular y del resto del G4, porque no es solamente de voluntad popular. Pero ahí allí, allí hay algo que quiero comentarles, a esto que acabas de decir Esteban, que es sumamente importante. Que es el asunto de actuar como hombre o actuar como político. Pero es que el político, eh, su calidad política depende de su calidad, literal, su, su capacidad política depende de su capacidad o de, su, de sus valores. Entonces esto es importante destacarlo, porque el asunto es cómo te comportas tú como persona, va a determinar cómo te comportas tú como político. Esto no es una careta que la gente se pone, esto no es algo que, que, se, que se abstrae, eso es así tal cual. Y por eso yo les decía el tema de, fíjate cómo es tan importante el elemento demostrativo de esto para decir, mira, si así trata a quien te ayudó a que tú tuvieras la presidencia o el gobierno interino, uh -huh. ¿cómo no va a ser con el pueblo de Venezuela?
0: Uh -huh. Correcto. Es
2: Correcto. muy evidente. Pero adicional a esto, no es un tema de, ah, bueno, él me ayudó. Ok, vamos, vamos a, a, a verlo como estadistas. Y yo estoy segura que ellos tienen analistas de escenarios, lo deben tener, y si no lo tienen, bueno, no les deben hacer. Bueno, mejor bueno, no digamos.
1: Yo creo que con la, la salida, de, perdón que te interrumpa, de, de, de JJ Rendón del del círculo interino, eh, creo que ha perdido mucha planificación y siempre lo repito, JJ Rendón no es eh, santo de mi devoción, pero eh, hay que reconocer mentes brillantes en, cierta, en ciertas cosas, ¿no? Y creo que a nivel político que me parece que era el mejor asesor que podía tener esta persona hasta cierto modo, porque lo que tiene ahora, de verdad... O sea, no, que no tiene nombre.
0: Quizás los asesores, los asesores políticos no serán esta gente que anda en las redes sociales, por ejemplo, El Ciudadano, Bocané, Bocaranda, este, toda esta gente que es opinadora política. ¿Ustedes no creen que esos son los que están influyendo sobre, el, sobre las decisiones de esta gente? Porque no les veo... Esos
2: son ya. la hojilla, pero azul. Ellos son la hojilla azul. Ellos son formadores de opinión, nada más. Ellos no, no los veo como, como analistas o como consultores, no, pero volviendo al tema de ellos deben seguramente tener eh, analistas de escenarios o personas, consultores de análisis de escenario y de, y de proyección de, de escenarios como uh -huh. tal. Estas personas le dijeron muy bien, seguramente, les dijeron, si gana Trump pasa esto, si gana Biden, pasará esto. Pero en este momento, en este escenario donde se está declarando fraude, no puede salir a decir esto. Entonces, ¿qué significa? Un egoísmo y una... Porque no es solamente actuar por Guaidó, se es, es, está actuando también por un pueblo. Porque él, mal que bien, y yo digo mucho más mal, está actuando por Venezuela. Entonces, cuando tú reconoces a un... A un candidato presidencial que será o no será presidente después del 14 de diciembre, lo sabremos. Pero sin tú determinar qué es exactamente lo que está pasando.
0: Y eso fue todo por este episodio. Muchísimas gracias por darle click a este video. Me parece muy importante que todos estemos sintonizados. Han visto como que especie de una... Desde a partir de este episodio va a haber una o van a sentir una pequeña reestructuración visual. Van a sentir que ciertos pequeñitos cambios se están haciendo en mis plataformas, incluyendo mi website, que lo estoy programando en este momento, para que contenga toda la información de todo lo que estoy haciendo semanal en mis redes sociales, para poder llevarles a ustedes un contenido de actualidad, un contenido cultural. Recuerden que este... Este perfil es acerca de ver y hacerles entender que la vía del socialismo no es la vía más apropiada para el desarrollo de ningún país. La vía del comunismo no es la vía, porque se ha demostrado históricamente de que no es compatible con la vida humana, no es compatible con los derechos humanos. Y bueno, esta reestructuración obedece a que vienen cosas buenas, estas alianzas están de alguna forma cuajando dentro de lo que es las redes sociales. Vamos a estar muy pendientes de lo que viene. Yo les recomiendo que sigan todas mis redes sociales y de allí los van a llevar a todas las redes sociales de todos los invitados o todos eh, los colaboradores. Porque ahora vamos a colaborar entre sí. Me van a ver en otras plataformas y me van a ver de repente colaborando en otras latitudes. Vamos a, a ponerles ese, a partir de este episodio se va a manejar de esta forma. Voy a hacer capítulos solo, capítulos acompañados. Depende de lo que me muestre el panorama cultural, político y económico. Vayan a mi website estebanrafaeljr.com y sin más que agregarles y sin más que decirle, fe, familia, vida, libertad, propiedad, para que sepáis, nos vemos en un próximo episodio.